0: Und wir hatten ein Zelt dabei und wenn schlechtes Wetter war, haben wir immer an irgendeiner Tür geklopft und gefragt, ob wir nicht irgendwie unser Zelt im Stall oder so aufbauen können, damit es nicht nass wird draußen, weil es Sturm war oder so. Und dann haben die immer gesagt, weil wir scheinbar so jung und so bemitleidenswert aussahen, kommt doch rein, hier habt ihr die Schlüssel, ihr könnt im Wohnzimmer schlafen. Und wir haben während der gesamten Reise, die sechs Wochen dauerte, nicht einmal das Zelt aufbauen müssen weil wir immer eingeladen wurden und uns die Leute mit einem bis dahin mir völlig unbekannten Vertrauen uns in ihre Häuser, in ihr Leben, in ihre Wohnzimmer gelassen haben. Und das ähm, war ein, eine Wahnsinnserfahrung für einen jungen Menschen, dass das möglich ist, dass man so offenherzig und so selbstlos sein kann. und Und das ging dann so auf allen Reisen weiter, aber das war der Startpunkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landreise.de gastgeber podcasts Mein Name ist Matthias Weddling und ich hatte heute das große Vergnügen, mit André Schumacher vom Kunterbundhof zu sprechen. Ja, der Name ist Begriff. Das Leben von André war Kunterbund, er hat so viel erlebt, ist durch die ganze Welt gereist und hat seit einiger Zeit jetzt den Kunterbundhof aufgebaut und empfängt dort eben auch Gäste. Und ja, ich glaube, diese Mischung zwischen Reisen und auch Gastgeber sein. Das ist bei André ganz, ganz besonders. Und von daher ist es auf jeden Fall ein sehr hörenswerter Podcast geworden, nachdem ihr sicherlich ein bisschen etwas anderes Bild nochmal aufs Thema Reisen haben werdet und aufs Gastgeber sein natürlich auch. Ja, und insbesondere werdet ihr auch von André erfahren, wie er es hinbekommen hat, auch aus wenig Geld viel zu machen. Und was ich besonders bemerkenswert fand, André hat die Bürokratie in Deutschland gelobt. Und das solltet ihr euch sicherlich auch zu Gemüte führen. Von daher, ja, direkt rein und viel Spaß in den Podcast mit André. Viel Vergnügen. Jetzt geht's los. Hallo André. Hallo Matthias. Ja, schön, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen im Podcast. Wie geht's dir?
0: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr. Mir geht's gut. Die Sonne scheint, nachdem wir letzte Woche ja hier minus 10 Grad hatten in Mecklenburg und uns äh, eine Tür aus der Jurte geflogen ist und ein Wasserrohr geplatzt ist, haben wir heute mit T-Shirt auf der Terrasse gegessen.
1: Das ist schön. Ein ja. guter Blick. Also extreme ähm, Unterschiede in Temperaturen und bei dir auch mit Sicherheit extreme Unterschiede in dem, was du in der Vergangenheit so gemacht hast. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es heute geklappt hat. Ich freue mich total, dass du da bist. Du hast so viel erlebt und es wird wahrscheinlich sportlich, das heute irgendwie in der Zeit unterzubringen. Wir versuchen das und kriegen das bestimmt gut hin. Und von daher würde ich sagen, springen wir mal direkt rein und ich würde dich einfach mal bitten, dass du dich vorstellst.
0: Ja, ich bin der André Schumacher und wohne auf dem Kunterbundhof in Mecklenburg und ich bin Rostocker und habe Architektur studiert in Potsdam und in Edinburgh. Äh, habe danach auf den Kanarischen Inseln als Architekt gearbeitet und gelebt, die spanische Sprache sprechen gelernt. Und dann bin ich so ein bisschen verlockt worden, die Welt zu entdecken. Habe dann ähm, alles abgebrochen auf den Kanarischen Inseln, meinen Job gekündigt, äh, meine Wohnung aufgegeben und bin zusammen mit einem alten Schulfreund, von Patagonien bis nach Alaska gefahren mit dem Fahrrad. Ähm, da waren wir so Ende 20. Und haben quasi auch ja als Ossis, die wir waren, dann zum ersten Mal so die richtig wilde, ferne Welt gekostet. Und dann konnte ich davon nicht mehr ablassen. Nach dieser Reise mh, haben mich dann viele Leute angesprochen, ob ich nicht was... Mh, mache aus diesen Geschichten, die wir da erlebt haben, ob ich ein Buch schreibe, ob ich ans Fernsehen gehe, irgendwas. Und dann habe ich daraus eine Dia-Show gemacht, wie das früher da noch hieß. Und das hat sich dann verselbstständigt. Und daraus sind dann 15 Jahre Reisen nonstop um die Welt geworden. Ich war in der Antarktis, ich habe in Nepal gelebt, ich bin in 80 Tagen um die Welt gereist, ich habe die Kanarischen Inseln zu Fuß durchlaufen. Und immer, wenn ich wieder nach Hause kam, habe ich daraus eine Reportage gemacht, eine Show, in der ich von den bereisten Landstrichen von meinen Abenteuern erzähle und bin damit über die Bühnen Deutschlands oder Europas getingelt und habe Menschen davon erzählt. Und auf einer dieser Reisen, nämlich bei der Durchwanderung des Kanarischen Archipels, habe ich Jenny kennengelernt. Wir wurden verkuppelt äh, und äh, am Ende dieser Wanderung war Jenny schwanger und dann hatten wir das Dilemma, dass wir kein, dass ich kein Nest hatte zum äh, auf die Welt bringen eines Nachwuchses, weil ich ja 15 Jahre lang aus dem Koffer gelebt habe. Und äh, Jenny lebte zu der Zeit auf den Kanaren logischerweise. Aber das war die Zeit der Finanzkrise. Da war es also auch sehr, sehr schlecht äh, auf den Kanaren. Es gab keine Jobs, alle waren arbeitslos. Und so hingen wir sehr in der Luft und haben dann lange überlegt, wo wir hingehen. Und haben dann die ganze Welt äh, durchsucht, nach einer Heimat und haben tatsächlich auch in Patagonien angefangen und in Nepal und in Spanien und überall. Und es wurde immer, die Auswahl wurde immer enger, und am Ende sind wir dann in Mecklenburg hängen geblieben. Auf einem ähm, drei Hektar großen Hof, den wir den Kunterbundhof benannt haben, sind hier, glaube ich, im September eingezogen, und Ende Oktober kam unser Sohn zur Welt. Das ist also jetzt unser Nest, hier leben wir. Und wir haben den Hof dann, weil uns selber auch. Die, die Mittel fehlten eigentlich äh, über Crowdfunding finanziert und dann anschließend mit Freunden und Helfern aus der ganzen Welt aufgebaut. Das ist auch so ein bisschen das Besondere des Hofes, äh, dass wir aus der Not heraus das so ein bisschen improvisieren mussten alles und dadurch hat der Hof dann aber auch einen ganz besonderen naja, Charme bekommen. So, jetzt will ich aber nicht an den ganzen Fragen vorweggreifen. Mhm. <lacht>
1: <lacht> Alles gut, wir gehen auf alle, auf alle die Dinge, die du beschrieben hast, sicherlich nochmal näher ein. Erstmal vielen Dank dafür. Man merkt, glaube ich, du hast viel, viel zu bieten und viel, viel zu erzählen. Hast du also erstmal einen klassischen Weg hinter dir und dann bist, bist du ja gefühlt auch irgendwie ausgebrochen in die Welt. Ne? Gab es für dich da überhaupt noch ein Zuhause oder warst du eigentlich in der ganzen Welt zu Hause in der Zeit?
0: Ähm, das ist eine schöne Frage. Tatsächlich wurde die Welt mein Zuhause. Ähm, ich hm. habe dann nach. Einigen Reisen fließend Englisch sowieso, aber auch fließend Spanisch gesprochen und ein bisschen Französisch und ein bisschen Nepali. Und ähm, dann ist diese Hemmschwelle schon mal weg und ja. ähm, und habe mich äh, überall äh, dann wohlgefühlt. Dann ist man ja auch Single, als alleinreisender reisender Abenteurer verliebt man sich überall und dann ist man wirklich auf der ganzen Welt daheim und ähm, kommt nach Hause dann äh, nach Deutschland äh, um daraus eine Geschichte zu machen, erzählt dann davon auf den Bühnen. Und mit dem Geld, was man dann gewinnt auf der auf so einer Tournee, auf so einer Vortragstournee, habe ich dann die nächste Reise wieder gemacht. Und so ging das eigentlich ähm, Jahr über das Jahr. Ähm, und ich hatte tatsächlich während dieser Zeit auch keine Bleibe mehr in Deutschland. Ich habe überlegt, ob ich mir eine Wohnung miete, um auch meine Sachen unterzustellen oder um mal so eine Show zu produzieren. Aber es hat sich einfach nicht gelohnt, weil ich sowieso, keine Ahnung, acht Monate im Jahr war ich weg. Und so habe ich dann auch wirklich alles aufgegeben in Deutschland, ähm, auch Bankkonten auf Eis gelegt, Wohnungen gekündigt, die Sachen waren bei meinen Eltern untergestellt. Und wenn ich in Deutschland war, habe ich Freunde angerufen und gefragt, ob ich nicht bei ihnen mich ein halbes Jahr einbieten könnte oder ein Vierteljahr, um so eine Show zu produzieren, so eine Reiseshow. Dann habe ich mich 18 Stunden pro Tag vor den Rechner gesetzt mit viel Technik, habe so eine Show gebaut und dann bin ich auf Tournee gegangen. Und das läuft immer in den Wintermonaten, wenn es draußen grau und trist und kalt ist und die Leute vom Reisen träumen, dann war ich immer auf Tournee durch Deutschland äh, von Stadt zu Stadt mit meinem kleinen Tourbus, einem VW-Bus, wo hinten die ganze Technik drin lag und der Beamer und die Boxen und die Leinwände, bin von Stadt zu Stadt getingelt, von Kulturhaus zu Kulturhaus, war auf Reisemessen, in Schulen, in Kinderheimen und im April war dann die Tournee zu Ende und dann bin ich wieder raus und war wieder weg bis zum Ende des Jahres.
1: Und man kann auch nur jedem empfehlen, der diesen Podcast hört, sich das wirklich mal anzuschauen. Es gibt ein paar YouTube-Videos von dir, wo auch Auszüge zu sehen sind und ja, muss man einfach sagen, mega inspirieren, ganz tolle Fotos. Du bist ja auch ein richtig super Fotograf, muss man sagen, der dann wirklich auch Dankeschön. tolle Bilder aus, ganzen, aus der ganzen Welt irgendwie hat und ja, von daher mega beachtlich und ganz mhm. toll. Und jetzt hast du dir die ganze Welt auf den Kunterbundhof geholt. Ist der Name Programm oder wo kommt der Name her?
0: Ja, das. wir dachten so kunterbunt wie das Leben. Und ähm, tatsächlich gab es so einen, einen Schlüsselmoment, ähm, als ich in Südamerika damals war, als wir Südamerika durchradelt haben. Da ähm, sind wir nämlich in Argentinien, als der Winter einbrach, mh, in einer Jugendherberge untergekommen und wollten dort das schlechte Wetter aussitzen. Und ähm, da wir damals wenig Geld hatten, äh, wir waren ja quasi gerade mit Studieren fertig geworden und, und wollten uns nun mehrere Jahre lang bis Südamerika schlagen, ähm, haben wir dann gefragt, ob wir nicht mit anfassen können gegen Kost und Logie. Und das, da haben wir sich drauf eingelassen. Und dann haben aber nach so ein paar Wochen des Mithelfens haben dann die Besitzer gemerkt, dass da jetzt zwei Deutsche am Start sind und dass die zum ersten Mal überhaupt schwarze Zahlen geschrieben haben in dem in dem in der Jugendherberge dort und wir haben dann immer mehr Aufgaben übernommen mhm. und irgendwann waren wir dann so die Leute, die eigentlich das Ju die Jugendherberge geschmissen haben bis dann sogar die Besitzer in Urlaub gegangen sind für ein halbes Jahr und wir haben dann die Jugendherberge geführt und das war eine ganz tolle Zeit, weil das war ja Winter. Ähm, und äh, dadurch waren wenige Leute unterwegs und es lag in einem kleinen Dorf in den Anden, das heißt El Bolson, äh, umgeben von 3000 Meter hohen Bergen und da kamen also sehr wenige Leute hin in dieser widrigen Lage und Jahreszeit, aber die, die hinkamen, das waren halt ganz besondere Leute, die eben das auf sich genommen haben, durch ganz Argentinien und durch die Anden zu reisen, um da hinzukommen und wir waren dann die Herbergsväter und dieses halbe Jahr, was wir dort verbracht haben, in dieser Intensität, in diesem alten Holzblockhaus, in den Bergen, im Schnee, mit dem Fluss daneben und diesen besonderen Gästen aus der ganzen Welt, die dort gefunden hatten, das war so ein besonderes Gefühl, dass ich dachte, damals schon, vor, vor fast 20 Jahren, dachte ich mir, wenn ich irgendwann mal alt und grummelig werde und nicht mehr viel reisen kann, dann muss ich so einen Ort schaffen, der auf irgendeine Weise besonders ist, damit die ganze Welt zu mir kommt. Und dann ist das so ein bisschen wie Reisen umgekehrt. Und das habe ich seitdem, das ist ja dann lange nichts geworden, weil ich immer weiter noch gereist bin, aber seitdem habe ich das im Hinterkopf getragen, dass wenn ich mir irgendwann mal einen Ort suche, an dem ich heimisch werde, dann muss der auch diese Qualität haben. Ist natürlich in Deutschland ein bisschen schwieriger als in Patagonien, weil das ist Patagonien ist schon mal per se das grandios. Sagen, genau, also ich meine, das ist natürlich ja. eine andere Hausnummer. Patagonien ist, glaube ich, der schönste Fleck auf der Welt für mich. Aber auf einem wilden Stück Land kann man auch in Mecklenburg-Vorpommern sowas noch aufbauen, wie wir jetzt auch selber ja merken. Einfach weil es ja hier, es, ist ja, es gibt okay. auch noch viel Freiraum. Also es klingt kurios, aber etwas, was Mecklenburg mit Argentinien teilt, ist, dass es ein wenig dicht bevölkertes Land mit viel Freiraum ist. Und auf unserem Dorf hier wohnen irgendwie 27 Leute. Im Umkreis von 10 Kilometern gibt es überhaupt nichts und unser Stück Land hat irgendwie drei Hektar. Es ist wirklich Urwald. Und äh, natürlich fehlen die Anden und der Atlantik und so, aber ähm, hier kann man schon auch so einen Ort die ein Ostsee aufbauen. Ist nicht weit weg. die Ostsee ist nicht weit weg. genau.
1: Wie weit habt ihr es zur Ostsee? Ja. So Viertelstunde,
0: Viertel 20 Minuten mit dem Auto. Mit okay. ein dem Fahrrad eine Stunde.
1: Okay.
0: Wir haben aber dann im Süden ist der Neuklost der See. Warum also, okay. hm?
1: mhm. Sag du. Warum habt ihr euch den Fleck ausgesucht? Das Ist ja wahrscheinlich für jemanden, der so freiheitsliebend ist und durch die ganze Welt getingelt ist. Ist das nicht total schwer, nach Deutschland zurückzukommen und dann zu merken, dass hier äh, Gesetze über Gesetze irgendeinem äh, das Leben schwer machen wollen?
0: Lieber Matthias, das ist ja ein weit verbreiteter Irrglauben, dass äh, Deutschland äh, bürokratisch sei und äh, zu durchstrukturiert. Und, aber zu Recht, ich hatte den Irrglauben auch über, über, Jahrzehnte hinweg. Man muss aber dann mal durch die Welt reisen, um zu merken, dass es überall anders schlimmer ist. Okay,
1: Weil, was ja, das einem. Ist eine gute Perspektive.
0: Und das, also wirklich nach 20 Jahren Reisen habe ich gelernt, Deutschland ist ein herrliches Land. Ähm, Dinge, die hier, die, dass man sich darauf verlassen kann, dass Dinge funktionieren. Ja, da braucht man also man stelle sich nur vor man will in Patagonien oder in Nepal oder auf den Kanarischen Inseln meinetwegen auch ähm, eine ne, Finker aufbauen also die Korruption der man da ausgesetzt ist und die Willkür ist furchtbar man verliert alle Haare ja. dort ich habe ja eh nicht mehr viele und ähm, ja. und ähm, und abgesehen davon ist Deutschland natürlich wirklich ein buntes Land also die Multikulturalität die es hier gibt die Internationalität die Offenheit das ist selten zu finden auf der Welt. Und je länger ich eigentlich unterwegs war, desto mehr habe ich eigentlich Deutschland schätzen gelernt. Und äh, wirklich, also Bürokratie in Spanien zum Beispiel ist viel schlimmer. Ähm, die Korruption in asiatischen Ländern, in Südamerika macht einem den gar aus. Das heißt, wir haben, wir sind eigentlich, je länger wir darüber nachgedacht haben, wo wir hingehen, desto mehr sind wir eigentlich auf Europa zurückgefallen und dann haben wir die verschiedenen europäischen Länder durchgegangen und dann einige hatten gerade Krise zu der Zeit, andere waren schlichtweg zu teuer, ich wäre auch gerne in die Alpen gegangen, wir haben in der Schweiz, in Österreich geguckt, nach einem alten Bauernhof irgendwo in den Bergen, das konnten wir uns schlichtweg nicht leisten und dann blieb nachher Deutschland irgendwie übrig und dann hat mein Papa, der damals mitgeholfen hat, einen Hof zu suchen, der hat dann eine Landkarte genommen und hat ähm, alle widrigen Sachen eingezeichnet. Also zum Beispiel die Position von Kernkraftwerken, von Giftmülldeponien, von Endlagern, von Überschwemmungsgebieten großer Flüsse. Also all diese Sachen hat er in einer Karte in Deutschland eingezeichnet mit einem 50 Kilometer Radius drumherum. Und dann blieb nur noch Mecklenburg übrig, Matthias. Als einziges Stück Land
1: in Deutschland, wo man gefahrlos <lacht> leben kann. Und, ähm, oh Gott, ich bin gerade unsicher. tut mir leid, wo <lacht> wohnst du? <lacht> und, ähm, ich wohne in Münsterland, aber es okay. ist alles okay. Ja, genau. Und äh,
0: so kamen wir dann auf Mecklenburg
1: und haben dann
0: einfach ähm, ganz klassisch über verschiedene Immobilienportale und so das Netz durchflügt. Wir haben Höfe besucht. Und nach einem halben Jahr des Suchens ähm, haben wir dann diesen Hof gefunden und da hat sich einfach alles passend angefühlt. Ähm, weil das Dorf so klein ist, weil viel Raum ist, weil äh, genug Platz da war, den man noch gestalten kann. Und was auch wichtig ist, auf diesem Grundstück, auf dem wir jetzt wohnen, gab es früher Mittelalterfestspiele, die in ganz Europa bekannt waren. Das wusste ich nicht, ich stehe da nicht so in dieser Szene, aber auf diesem Grundstück waren seinerzeit 3.000 Leute an einem Wochenende. Hier steht auch die größte Steinschleuder Nordeuropas, wo dann also quasi äh, große Granitkugeln übers Grundstück geschossen wurden und dann haben die so Mittelalterschlachten nachgestellt und so, was wir jetzt nicht machen. Aber das hat eben gezeigt, dass der Raum da ist, dass Raum für die Logistik ist, ne, dass man hier alles machen kann. Und als ich davon gehört hatte, dachte ich mir, ist genau das, was ich suche, weil ich komme ja aus dieser Vortragsszene, äh, bin immer auf Reisefestivals und das war auch schon so ein Punkt, den ich im Hinterkopf hatte, dass wir irgendwann mal vielleicht so ein Reisefestival, so ein, ein Wochenende der Begegnung, wo dann Reinhard Messner oder der Kammerlander oder so hierher kommen und dann hängen wir eine große Leinwand in den Wald und dann kommen 500 Leute und hören denen zu, wie sie ihre Geschichten erzählen. Und dafür brauchte ich Raum. Mhm. Und äh, als ich gehört hatte, hier gab es schon mal Festivals drauf, dachte ich mir, das ist genau das Richtige. Mhm.
1: Und für, ähm, ja, sag ich mal, Tourismus oder für Gäste war aber euer Hof dann auch noch nicht vorgesehen. Nee, das gab es nicht. am Anfang und ja. das habt ihr nach und nach entwickelt.
0: Ja, das war auch nicht geplant. Wir hatten am Anfang, ähm, wir hatten Untermieter da ähm, und die sind dann aber ausgezogen und haben sich ein eigenes Grundstück gesucht im Nachbardorf und dann war halt die Ferienwohnung quasi frei und dann haben wir äh, die einfach ausgeschrieben. Und äh, dann kamen Gäste und die fanden das total toll hier. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Wir haben ja den Hof, ähm, also es ist wirklich eine schöne Verkettung von Zufällen. Ähm, wir haben den Hof ja aufgebaut ohne große Mittel über äh, Plattformen wie äh, Workaway oder äh, Woofing oder Urlaub gegen Hand. Und dadurch kamen nun sehr interessante Menschen aus der ganzen Welt zu uns, die sich hier eingebracht haben, die dann ebenfalls so wie wir wie wir damals in Argentinien für Kostentlogie hier mitgelebt haben und dafür uns ihre Hand gegeben haben und ihre Baufähigkeiten. Und so kamen dann also auch Maurer zu uns und Tischler und Gärtner und auch Leute, die von nichts eine Ahnung hatten, aber das ganze Spektrum. Und Einige der Zimmerleute, die zu uns kamen 2015, um unsere alte Scheune zu sanieren, die sind Jurtenbauer aus der Bretagne. Und ähm, die haben uns erzählt, ähm, was sie da bauen. Die waren dann in Marseille, die haben ähm, Schiffbau im alten Stile mit, mit Holzverbindungen und so gelernt, haben dieses Wissen aus dem Schiffbau dann in die Bretagne gebracht und haben dort angefangen, Jurten zu bauen wo sie dann das aber verbunden haben mit Schiffbautechniken, also alles mit Knoten und äh, nur aus Holz und Textilien, ohne Nägel, ohne Schrauben. Also ein ganz tolles Konzept. Sie sind mittlerweile die angesagtesten Jurtenbauer der Bretagne. Und als ich davon gefragt hab, gehört habe, habe ich gesagt, mhm. Mensch, stellt uns doch so ein Ding hier auf. Das hätten wir gerne. Und dann haben wir uns so eine Jurte gekauft mhm. und dann haben wir die auch vermietet, und dann haben die Leute alle gesagt, was ist ja Wahnsinn. Also was für eine tolle, was für eine tolle Atmosphäre. Mit Bio-Schafswolle gedämmt, kein Metall im ganzen Raum. Es gibt eine große Glaskuppel, wo man dann, wenn man nachts drinnen liegt, sieht man die Sterne. Das ist Traumhaft. Und dann hat sich das wieder verselbstständigt, weil dann hatten da Leute drin Urlaub gemacht. Das waren Leute aus dem Schwarzwald. Und die haben dort zwei Wochen drin gewohnt, wurden dann Freunde, haben mit uns auch Silvester gefeiert. Und dann hat er mich beiseite genommen, der Mann. Und er hat gesagt, André, das ist ja so ein toller Ort hier. Und äh, wir lieben eure Visionen, eure Ideen, eure Träume. Aber euch fehlt eindeutig das Geld, die noch bei Lebzeiten umzusetzen. Können wir euch irgendwie helfen?
1: Mhm.
0: Was kostet eine Jurte? Und da habe ich gesagt, 16.000 Euro. Und dann hat er gesagt, hier, hast 16.000 Euro, kauf eine zweite, wir kommen die nächsten zehn Jahre Urlaub machen. Und dann haben wir eine zweite Jode gebaut. Und seitdem kommen die jedes Jahr her und machen und bei uns Und der kommt Urlaub. immer noch? Der kommt immer noch und der war mittlerweile okay. auch mit mir auf Reisen und äh, da gibt es ein ganz tolles freundschaftliches Verhältnis. Und so sind aber ganz viele Dinge auf dem Hof entstanden. Auch unser Tiny House, äh, was wir hier stehen ja. haben. Ja, bitte.
1: Und er schläft immer in seiner Jurte quasi?
0: Ja, er durfte sich selber die Farbe aussuchen natürlich, des, des Bezugsstoffes, hm. die ist blau und beige. Und natürlich geht er dann immer in seine Jurte hm. rein.
1: Hm. Ja, sehr cool. Wie viele Wohneinheiten habt ihr mittlerweile, die ihr vermietet?
0: Wir haben diese die klassische Ferienwohnung, die wir als erstes freigegeben haben. Dann haben wir mittlerweile zwei Jurten. Wir haben ein Tiny House, was tatsächlich tiny ist, wo nur ein, zwei Personen reinpassen. Und äh, dann haben wir ja unendlich viel Land. Das heißt, das pushen wir jetzt nicht sonderlich, aber wir haben eigentlich Platz für ganz viele Caravans und Zelte noch. Ähm, und wenn Leute kommen, ist für die immer Raum auch zu zelten. Und wir bauen aber ja gerade seit einigen Jahren eine, unsere alte Scheune aus, das soll ein Jazz-Café werden. Wir wollen auch dann Speis und Trank anbieten können für unsere Gäste. Und da entsteht oben noch ein Loft unter dem Dach drin. Was dem geschuldet ist, dass wir hier im Sommer wirklich überrannt werden. Und wir brauchen einfach mehr Betten. Und da haben wir jetzt ein schönes maisonett gebaut, ähm, ähm, oben unter dem Dach, über dem Café. Und äh, da ist auch nochmal ein Raum für zwei bis vier Personen. Mhm.
1: Lass uns da nochmal kurz einsteigen. Du hattest vorhin auch beschrieben, ähm, ihr habt viel mit Crowdfunding gemacht, vielleicht auch einmal Glück gehabt, dass ihr den richtigen Gast hattet, der euch direkt eine Jose gekauft hat. Ansonsten macht ihr ja sehr, sehr viel. Kannst du mal ein paar Beispiele geben, was ihr auch schon quasi fremdfinanziert habt über Crowdfunding und wie ihr das nutzt für euch?
0: Naja, das ist auch damals aus der Not heraus entstanden, dass... Ähm Jenny war quasi ja arbeitslose Spanierin in Deutschland und ich bin freiberuflicher Fotograf. Und als wir dann zur Bank gegangen sind und haben gesagt, wir würden gerne einen großen Kredit haben, wir wollen uns ein Grundstück kaufen, da haben die nur gelacht. Äh, und dann haben wir halt andere Kanäle aufschließen müssen. Und ähm, nun habe ich ja halt glücklicherweise durch mein vieles Reisen und auch durch das Auf der Bühne Stehen, Zugang zu sehr vielen Leuten und viele Leute mögen, was ich tue und kennen meine Geschichten oder haben meine Bücher gelesen und ähm, das war ein großes Geschenk. Das heißt, ich konnte dann in in die Runde quasi schicken, dass wir uns einen großen Hof kaufen wollen und äh, dass wir hier unsere Träume umsetzen wollen und dass uns Geld fehlt und äh, dass wir symbolische Ziegelsteine verkaufen. Und wir hatten da damals diese Idee, weil hier tatsächlich lauter Ziegelsteine rumlagen, dass, ähm, dass wir Ziegelsteine verkaufen. Ein Ziegelstein kostet 200 Euro und im Austausch dafür bekommt man dann äh, leicht abgekürzt. Im Austausch dafür bekommt man dann ein langes Wochenende auf dem Hof, wenn der dann mal fertig ist. Und äh, da haben also viele Leute mhm. quasi einen symbolischen Ziegelstein gekauft und haben uns 200 Euro gegeben. Und so haben wir also 0, nix, äh, 10.000 Euro zusammenbekommen, plus noch Leute, die einfach gesagt haben, komm, hier habt ihr ein Darlehen und damit hatten wir einen Grundstock Geld und damit konnten wir dann zur Bank gehen und sagen, wir haben jetzt hier ein Startkapital. Könnt ihr uns noch einen Kredit geben? Und den haben wir dann bekommen. Und ähm, mittlerweile haben wir das natürlich alles auch zurückgezahlt und so. Also wir leben jetzt nicht auf Kosten anderer Leute, aber es hat uns damals geholfen, diesen Start hinzubekommen. Und tatsächlich haben wir jetzt... Mhm ist ja gerade Corona, Das werden ja auch alle Zuhörer gerade durchleiden, haben wir das nochmal wieder aufgefrischt. Also diese, diese Idee, dass wir jetzt, wie sicherlich viele Zuhörer auch, also gänzlich am Abgrund stehen. Weil diese Vorträge, die ich halte, sind seit jetzt zwei Wintern abgesagt. Es gibt keine Vorträge mehr. Alle Veranstaltungen fallen aus. Ich führe auch Reisen weltweit die auch nicht mehr stattfinden können wegen Corona-Beschränkungen und Reisewarnungen und der Hof ist geschlossen. Das heißt, alle Standbeine, die wir haben, sind gerade abgesägt und ähm, so haben wir diese Idee der symbolischen Ziegelsteine nochmal aufgefrischt letzten Sommer schon ähm, und haben dadurch wieder noch auch Geld reinbekommen von Leuten, die einfach auch dieses Projekt nicht scheitern sehen wollen. Und wir haben dann Baumpatenschaften noch aufgelegt. Das heißt, man konnte für 100 Euro konnte man, äh, eine Baumpatenschaft eingehen. Und die Idee dabei war, man konnte sich einen Baum aussuchen, einen Obstbaum, also eine Kirsche oder einen Apfel oder eine Birne. Und, ähm, und wir haben den Baum dann gekauft und wir haben den gepflanzt. Und die Leute, wann immer sie uns besuchen kommen, können alles ernten, was sie tragen können. Und äh, dadurch haben halt, weiß nicht, 20, 30 Leute haben halt Baumpatenschaften gekauft, und jetzt haben wir halt überall schöne Obstbäume, was ja auch für den Hof toll ist. Und die Leute haben einen schönen Anreiz, dann auf den Hof ja. zu kommen und ihre Bäume zu, enden, zu ernten. Und da sind halt wirklich auch total schöne Geschichten daraus entstanden, dass dann uns irgendwie ein Papa geschrieben hat, er hat drei Kinder und er würde gerne jedem Kind einen Apfelbaum schenken. Und dann haben die jetzt einen kleinen, ein kleines Namensschild bekommen, die Apfelbäume, da stehen die, die Namen der Kinder drauf. Und dann hat das eine Kind schnell geschrieben, nein, ich würde doch lieber einen Kirschbaum... Und dann mussten wir wieder einen Kirschbaum kaufen und so. Aber es war dann ganz interessant, weil alle Leute haben das quasi dann miterlebt und haben uns dadurch auch natürlich geholfen.
1: Das hört sich gut an. Also, ich ja. glaube, in der Betriebswirtschaft würden wir von einer Win-Win-Situation sprechen. Ihr ja, habt einen absolut. schönen Hof, ihr habt schöne Bäume und die, die Gäste haben auch was davon und freuen sich. Ja. Wie macht ihr es? Habt ihr dann jetzt irgendwie eine Liste mit Leuten, wo ihr wisst, die kommen nochmal, die kommen nochmal noch kostenlos auf den Hof?
0: Ja, äh, wir versuchen uns das quasi alles zu merken. Ähm, sehen ja dann die, wir sind ja, wir sind leider kein Verein, ne? Also deswegen das Geld kommt quasi aufs Konto. Wir müssen dann immer gucken, wann sind Geldeingänge und das verrechnen wir dann quasi mit äh, mit einem Urlaub irgendwann mal. Ne? Und die melden sich dann schon und sagen, hey, wir haben da mal einen Ziegelstein gekauft, wir würden den jetzt gerne einlösen. Ne? Und dann, äh, dann kriegen die dafür überhaupt. Mhm. Ne? Also eine Vorauszahlung ist es quasi, ne? Aber, ja, so.
1: Okay. Hm. Ja. Wer ist so klassischer Gast bei euch? Kann man das überhaupt sagen? Sind es auch Familien mit kleinen Kindern, wie es häufig vielleicht auf Landunterkünften ist? Oder sind es eher ja, irgendwie Paare, die mit dem Camper bei euch mal rumfahren? Was Wie, wie kannst du das beschreiben?
0: Hm. Ähm, das ist wirklich ähm, ganz bunt, äh, Matthias. Ähm, hm. Wir haben, also namentlich im Sommer, in den Sommerferien, haben wir ganz viele Familien. Also bestimmt 75 Prozent oder so, ähm,
1: mhm.
0: weil wir ja eben auch so viel Land haben und, ähm, und Schafe und Hühner und einen kleinen Badetrog und die Kinder sind hier immer am Flitzen. Also es gibt sogar ähm, äh, ganz viele Eltern, die uns schon gesagt haben, ähm, also was für ein Paradies das hier sei für Kinder und dass die zum ersten Mal überhaupt geschafft haben, mal wieder ein Buch zu lesen oder so, weil die die Kinder einfach nicht sehen. Äh, hier ist ja auch keine große Straße in der Nähe, gar nichts, also... Alles ist sicher hier. Wirklich ein kleines Idyll ähm, und die Kinder können einfach laufen. Ne? Und ähm, dadurch kommen auch viele Familien und kommen auch immer wieder. Und ähm, dann gibt es aber auch äh, Studenten, die einfach mal eine Auszeit suchen aus Berlin oder aus Hamburg oder auch Paare, die mal im am Wochenende, am Wochenende rüberkommen und so. Also wirklich ganz breit gestreut von zwei bis 80 Jahren.
1: Und das kriegst du auch in der Nebensaison gut hin? Also Hauptsaison ist ja für die meisten Gastgeber kein Problem, die voll zu ja. kriegen. Hast du irgendwie besondere Ansätze auch in der Nebensaison oder bist du sowieso in der Nebensaison eigentlich selber unterwegs und reist?
0: Ja, also tatsächlich bin ich selbst unterwegs, wenn ich wieder reisen kann. Im Frühling und im Herbst führe ich mhm. immer Reisen, aber die Jenny äh, betreibt dann maßgeblich hier den Hof. Und im Sommer sind wir beide hier. Und äh, tatsächlich ist das so, dass wir mh, die Nebensaison noch äh, knacken wollen. Also wie du sagst, also Sommer ist äh, heillos überlaufen. Also wahrscheinlich könnten wir 20 Einheiten mehr haben und würden die voll haben, äh, mhm. die wir aber ja leider nicht haben. Und ähm, das geht so los im Mai, Juni und dann bis zu so September oder so. Ne? Und äh, dann davor und danach dünnt es dann wirklich aus. Und äh, da sind wir aber dran. Also zum Beispiel haben wir die Jorten jetzt mit Kaminen versehen. Das war auch das Problem bei den Jurten und beim Tiny House, dass die dann wirklich auskühlen, im Winter sowieso, aber auch im Frühling und im Herbst. Und man konnte die nicht beheizen. Das war immer ein großes Problem, weil die sind ja aus Stoff und aus Holz, da gibt es keinen Stein drin und nichts. Und wir haben also lange zum Beispiel überlegt, wie kriegen wir die warm? Und haben jetzt mit dem Schornsteinfeger auch lange überlegt, haben verschiedene Konzepte weltweit studiert, die man Jurten gut beheizen kann. Und haben jetzt erst gerade vor ein paar Wochen also die, ähm, die Jurten mit Kaminen versehen, sodass man also auch jetzt äh, im Winter, keine Ahnung, von Hamburg oder Berlin rüberkommen kann und macht ein romantisches Wochenende in der Jurte, wo man selber mit Holz die befeuern muss und so weiter, was ja eine, eine tolle Sache ist. Und das werden wir dann ein bisschen mal promoten. Und ähm, was wir jetzt auch angefangen haben, ich hoffe, dass es stattfinden kann äh, unter Corona, ist, dass wir jetzt auch diese schon angesprochenen Festivals machen wollen. Das ist ja quasi mein, mein Tun, mein eigentlicher Geschäftszweig. Und zusammen mit dem Erik Lorenz von Weltwach, das ist auch ein ganz berühmter Podcast, ein Reisepodcast, machen wir Reisefestivals hier. Die hatten wir letzten Sommer schon angesetzt, die fielen dann aus wegen Corona. Jetzt haben wir vier neue Termine, zwei im Juni, zwei im August und hoffen, dass die stattfinden können. Und die Idee dabei ist, dass für ein langes Wochenende Geschichtenerzähler, so wie ich, also Weltreisende, äh, zusammenkommen mit Musikern und mit spanischen Spitzenköchen. Und dass wir 50 handverlesene Gäste hierher holen, die dann ein langes Wochenende zusammen mit den Geschichtenerzählern, die dann Vorträge halten auf großer Leinwand oder mit der Jazzband. Dann gibt es ein Interview mit Erik Lorenz, mit dem Podcaster, was dann live im Radio übertragen wird, dass so es so ein Wochenende aus guter Küche, aus äh, guter Musik, aus Reisegeschichten geben wird. Ähm, und dadurch werden natürlich auch wieder viele Leute von dem Hof erfahren. Und es wird ein ganz besonderes kulturelles Angebot, was es hier in Mecklenburg, glaube ich, noch nicht gibt.
1: Ja, hört sich, hört sich auf jeden Fall super interessant mhm. an. Wenn du sagst, Geschichten erzählen, ähm, wie sehr erzählst du den Gästen deine Geschichten? Du hast ja total viel erlebt. Ähm, sind die heiß drauf? Macht ihr da ein gemeinsames Lagerfeuer? Grillt ihr zusammen? Oder wie, wie läuft das? Kann ja total. Das
0: ja, ganz viele Leute wissen das irgendwie. Und ich weiß, ich weiß gar nicht genau woher. Aber äh, vielleicht sind es auch Leute, die auf meinen Shows waren oder so und die da die dadurch von dem Hof erfahren und dann herkommen äh, oder weil sie mich im Internet finden und ähm, und natürlich ergeben sich dann immer wieder schöne Momente. Also im Sommer ist es ja traumhaft hier. Das Lagerfeuer ist immer an. Wir haben eine riesengroße Feuerschale, ich weiß nicht, drei Meter Durchmesser oder so. Und äh, da sitzen wir jeden Abend zusammen. Dann kommen die Musikinstrumente raus, dann werden Geschichten erzählt. Und das ist eigentlich im Sommer tägliche Aktivität. Und dann guckt man mal, wie es so fließt. ne Also wir haben, wir haben eigentlich kein keinen distanzierten Umgang mit den Gästen. Also das ist nicht so, dass die irgendwie einen Schlüssel kriegen und dann einchecken, sondern wir leben hier mit denen zusammen. Also unser Haus steht auch offen, unsere Küche steht offen. Wir verkaufen hier Wein in der Küche. Die Gäste, wenn sie kommen, kriegen erstmal einen Kaffee. Und es ist alles ganz intim und verwoben. Und dadurch mhm. sind wir sowieso immer da auch unterwegs und dann sagen die, komm, wir eine Flasche Wein, André setzt sich dazu, erzählen mal ein paar Geschichten und sitzen wir hinten bei den Schafen im Sonnenuntergang und erzählen. Und das ist also, es ist immer sehr familiär. Also was auch für uns wichtig ist, weil wir sind ja keine Hoteliers und uns interessiert irgendwie nicht, äh, jetzt hier ein anonymes Hotelgewerbe zu betreiben, um Geld zu verdienen, sondern wir machen das aus diesem ursprünglichen Impuls heraus, den ich dir gesagt habe, äh, um, um, um uns selbst eine bereichernde Zeit zu schenken. Also das ist der Sinn, das zu tun eigentlich. Der Hof ist nur ein Medium, um die Leute hierher zu ziehen, die uns dann als Menschen bereichern.
1: Mhm.
0: Und, und das, ja.
1: Das ist bestimmt auch was, was du in der Welt gelernt hast, eine schöne Zeit zu haben. Ja, dann tatsächlich,
0: man äh, weiß nicht, wenn man so das Reisen beginnt, dann, dann guckt man die ersten fünf Jahre nach schönen Landschaften, man macht schöne Fotos und man ist man läuft mit, mit offenen Augen hin und, und staunt und so. Aber irgendwann merkt man dann, dass das wirklich Spannende sind die Menschen natürlich. Die, die, mhm. die Lebensgeschichten, die Lebensentwürfe, die man oftmals gar nicht für möglich hält, weil man hier in seinem kleinen Horizont lebt. Und erst wenn man raustritt aus diesem Horizont und dann Leuten begegnet, die ganz anders leben, ähm, dann öffnet das wiederum eigene Perspektiven fürs eigene Leben. Und das fand ich immer höchst inspirierend. Und dass das nicht aufhört, jetzt wo ich weniger reise, weil ich auch ein Kind und einen Hof habe, deswegen holen wir die Leute hierher. Und das ist wunderschön. Und da entstehen immer wieder auch kleine Wunder. Ich kann es gar nicht anders sagen. Zum Beispiel jetzt auch, als wir jetzt, jetzt in Corona-Zeiten, als es uns so schlecht ging, da melden sich dann einfach Gäste, die letzten Sommer hier waren und die rufen dann an und sagen, sie sind Geschäftsführer von einem Holzhandel in Lübeck. Sie würden gerne mit dem Tieflader vorbeibringen und acht Tonnen Bauholz vorbeibringen, damit der Hof irgendwie weiterkommt. Hm. Und dann kam der hier an und dann hat er irgendwie unser ganzes Schuppen voller Bauholz gelagert. Und jemand anders kam irgendwie vorbei und hat irgendwie ein bestimmt 1,20 Meter großes Yamaha-Mischpult vorbeigebracht, weil er früher irgendwie Soundmischer war. Und er hat gesagt, hier, wenn ihr euer wenn ihr euer jazz äh, Jazzcafé baut, dann habt ihr schon mal ein Mischpult. Bitte verwahrt das doch, schenken wir euch, damit der Hof weitergeht. Und solche Sachen passieren irgendwie andauernd. Und äh, also das ist schlichtweg traumhaft, wie diese, wie diese Krise dann auch so das Gute im Menschen rauskitzelt und sich das hier so manifestieren kann.
1: Und der Hof ist also eigentlich nur Mittel
0: zum Zweck dafür.
1: Okay. Hast du da ein gewisses Urvertrauen so über die letzten Jahre entwickelt? Ich meine, man kommt ja, du kommst ja auch auf einen, ganz, auf einen ganz klassischen Weg. Du hast Architektur mal studiert, hast vielleicht auch mal irgendwie einen äh, vergleichsweise handelsüblichen Beruf angestrebt und bist dann raus in die Welt, ein Stück weit ausgebrochen. Hast du da ein Urvertrauen entwickelt, dass du auch weißt, oh, das wird sich schon alles irgendwie fügen? Hast du da eine hohe, hohe Sicherheit?
0: Ja. ja, Matthias, bis vor... Also bis vor einem halben Jahr oder bis vor einem Jahr hätte ich dir ein pauschales Jahr herausgeschmettert. Mhm. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen gedetscht. Und mhm. das, das letzte Jahr war einfach wirklich nicht leicht für uns. Ich will da jetzt nicht jammern, weil wir ja gerade alle jammern und es geht allen schlecht. Aber das war wirklich ist wirklich grenzwertig so ein bisschen, weil wirklich so viel wegbricht und wir auch nicht richtig wissen, wie wir noch mit dem Po an die Wand kommen sollen. Aber ähm, generell ja, absolut, natürlich, wenn man 20 Jahre reist und wenn man äh, irgendwie in den Bergen mal fast verhungert und wenn man in Bolivien mal im Bürgerkrieg stand, äh, dann weiß man, es geht immer weiter, die Sachen fügen sich und man verliert natürlich ganz viel Angst und man lernt auch, dass all die kleinen Problemchen, die wir hier in unserer westlichen Welt in Deutschland haben, das ist sowieso alles gar nichts. Und das bringt so eine ganz große Gelassenheit mit sich, die einem dann doch hilft, äh, angenehm zu leben. Mhm. Aber wie gesagt, momentan ist gerade, momentan ist es gerade auch so, dass ich manchmal auch nicht weiß, was, wofür stehe ich eigentlich heute gerade auf, ne? Geht wieder nichts.
1: Ja. Ja, total nachvollziehbar. Umso beachtlicher, dass du nach wie vor da deine Projekte auch weiter umsetzt, dass du an der Jute arbeitest, dass ihr das Jazzcafé Café weiterbaut und ja, finde ich höchst, höchst beachtlich und auch sehr, sehr cool, dass ihr da auch über das Crowdfunding wiederum einen Weg sucht. Und scheinbar ja auch Gönner habt, die euch dann nicht nur das Holz auf den äh, Hof kippen, mhm. sondern auch unterstützt, was ich echt beachtlich finde. Also ja, großer Respekt. Äh, hast du mal Zeiten, ich sage jetzt mal außerhalb von Corona, wo dir dann mal wieder die Decke auf den Kopf fällt und du einfach mal wieder raus musst in die Welt?
0: Ähm, ja, äh, absolut. Also wie gesagt, wenn Corona nicht wäre, dann bin ich tatsächlich auch viel unterwegs unterwegs. Ähm, und habe das große Glück, dass äh, meine zweite Hälfte, die Jenny, äh, hier dann den Hof schmeißt. Und Tatsächlich bin ich eigentlich, äh, wenn die Zeiten normal wären, dann bin ich immer so von Januar bis März, April auf Tournee. Ähm, und oft kommen dann Jenny und Una ja auch mit, mein Sohn. Ähm, und wir tingeln dann von Stadt zu Stadt und halten eben die Vorträge. Dadurch ist ja schon mal für viel Abwechslung gesorgt. Mhm. Und... Ähm, und namentlich immer im Frühling, also April, Mai und dann wieder September, Oktober bin ich ohnehin weltweit unterwegs. Und äh, führe eben auch Reisen. Das war ist auch einfach entstanden über die Zeit durch diese Vorträge, die ich halte, wo mich dann Leute einfach immer wieder angesprochen haben, ob ich sie nicht mal mitnehmen könnte an diese besonderen Orte, an meine Lieblingsplätze weltweit. Und ähm, daraus sind dann auch eben Reisen entstanden, wo ich kleine handverlesende Gruppen mitnehme zu meinen Lieblingsplätzen. Ähm, sei es auf die Kanarischen Inseln oder nach Nepal oder in die Provence. Und das ist für mich dann eben auch der Gegenpol zum Hiersein, zum Auf-dem-Hof-Sein, dass ich wieder rauskomme in die Welt und äh, mit eben äh, kleinen Gruppen dort mich aus, austoben kann, wandern kann, schönes Essen genießen kann und äh, guten Wein trinken kann. So, Das ist so mein mein Kontrastprogramm.
1: Jetzt hast du ganz viel schon erlebt und bist jetzt an der Ostsee angekommen. Würdest du sagen, das ist jetzt eine Etappe oder ist das durchaus schon ein Lebensziel, wo du sagst, nö, hier könnte ich es mir auch länger mal vorstellen?
0: Das ist ja eine spannende Frage. Ähm, ich glaub,
1: hast du dich vielleicht auch gar nicht mit beschäftigt, vielleicht kommst nee. du gar nicht in die Zukunft, Na, sondern bist so stark in der Gegenwart, dass sich das alles gar nicht interessiert.
0: Aus, aus heutiger Sicht würde ich sagen, das ist jetzt erstmal erst Stand der Dinge so. Jetzt, wir haben ja auch einen Sohn, der ist jetzt sechs, der kommt jetzt im Herbst mhm. in die Schule. Ähm, wohl aber versuchen wir, sagen wir mal, in Bewegung auch zu bleiben. Also als der Kleine zum Beispiel anderthalb war, da haben wir den in ein Lastenfahrrad gesetzt und sind vom Gunterbundhof bis nach Spanien gefahren, ein halbes Jahr lang in Jennys Heimat, ähm, woraus eben auch eine Reiseshow geworden ist und auch ein Buch äh, äh, ich geschrieben habe. Ähm, und äh, wir versuchen mal wieder eine Reise zu machen äh, mit unserem Kind, um dem eben auch die Welt zu zeigen, um ihm so ein bisschen das auch zu zeigen, was ja mein Leben ist. Es ist natürlich jetzt auch alles eingeschränkt und ähm, nicht nur wegen Corona, auch dadurch, dass der Hof jetzt natürlich immer größer wird oder immer wir immer voller sind oder sich immer wieder neue Projekte ergeben, kommen wir gar nicht mehr so viel weg, merken wir jetzt. Aber ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal hier und wir haben total viele Ideen und Träume hier eben. Die Steinschleuder wollen wir noch umbauen in ein Baumhaus. Und jetzt bauen wir mal das Jazzcafé fertig. Und ein Tippi für Kinder wollen wir noch bauen. Hier wollen immer Klassenfahrten hinkommen. Und dann bauen wir ein ganz großes Tippi, wo die Kinder alle drin schlafen können. Und einen Teich wollen wir noch anlegen. Also hier entstehen irgendwie ganz viele Sachen. Und auch die Leute, die die zu uns kommen, bringen auch immer wieder neue Impulse ein, sodass uns eigentlich nie langweilig wird. Wir haben seit seit vorletzten Sommer haben wir einen Österreicher hier auf dem Hof. Der ist jetzt unser Hausmeister. Der... Ähm, der ja. kam der kam im Sommer 2019 zu uns und nach einem Monat hab ich, äh, kam er dann zu uns, hat uns angesprochen auf der Terrasse und meinte, ähm, er würde gerne bleiben äh, bei uns und den Hof mit uns aufbauen. Einzige Bedingung, er will kein Geld haben. Und dann haben wir gesagt, ja, klar, äh, gerne, ganz schlecht. Das geht gar na, nicht. Na, wir, wir hätten ihm wirklich gerne was gegeben, aber und der hat jetzt sein eigenes kleines Haus hier und baut jetzt federführend äh, als Handwerker eben auch äh, die Scheune mit uns aus und ist Mann für alles. Ne? Und seit ein paar Monaten ist ein Zimmermann bei uns, mhm. der wohnt in einem Bauwagen, der kommt aus Bayern, der musste da irgendwie weg von seinem Grundstück und der hat jetzt bei uns ein Stück Land bekommen. Und im Austausch für das eben Tiersein ähm, baut er eben jetzt als Zimmermann den Hof mit auf. Und so kommen immer wieder Leute Letztes Jahr hatten wir einen DJ hier zu Besuch, der Benno. Der hat jetzt irgendwie auch gefragt, ob er nicht im Sommer zu uns kommen kann. Er, er kann kochen, er würde im Café kochen und abends DJ-Sets spielen. Und dafür will er hier gerne dann mitwohnen. Also natürlich, sofort. Und all diese Leute, und dafür ist eben auch Raum, ne? weil das alles so im besten Sinne ohne feste Struktur ist. Dadurch ist Raum für diese ganzen neuen Einflüsse und Impulse, die uns wiederum bereichern. Und dann lassen wir uns eben auch davon vortragen und überraschen, was da alles so passiert. Weil all diese Menschen bringen wieder völlig neue Sachen ein, auf die wir gar nicht kommen würden.
1: Mhm. Ja, hört sich sehr, sehr passend auf jeden Fall für für das an, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht für jeden der Gastgeber, die wir sonst über Landreise haben, auch was wäre. Ich glaube, da sind äh, so ja, gibt es durchaus unterschiedliche Typen, aber ich glaube, diese diese Weltoffenheit, die du hast und und auch dieses Vertrauen, über das wir vorhin gesprochen haben, spiegelt sich da auf jeden Fall total schön wieder. Von daher ist der Name Kunterbundhof auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr gut gewählt. <lacht> ja, schön. Ja, mit Blick auf die Zeit, André, wir haben schon 42 Minuten geknackt. Das heißt, wir sind eigentlich schon länger, als wir es ursprünglich tun. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter reden. Ich möchte mit dir vielleicht noch mal ein, zwei kurze Schnellfragen stellen, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wenn du so viel rumgekommen bist, fragen sich natürlich die Leute, was ist dein Lieblingsort? Gibt es den?
0: Patagonien. Der schönste Ort auf der Welt. Der schönste Platz, der schönste Landstrich mhm. auf der Welt.
1: Und wenn du zurückblickst, ein Moment, der dich besonders geprägt hat?
0: Meine Zeit in Nepal, weil Nepal ein so chaotisches, so strukturloses Land ist, dass du, wenn du als Europäer dorthin gehst mit all deinen Plänen, mit deinen Erwartungen daran, wie der Tag abzulaufen habe, du äh, total verrückt wirst und versuchst ein paar Wochen lang, deine Pläne und deine Erwartungen aufrechtzuerhalten und dort zu leben, aber es gelingt dir nicht und dann hörst du irgendwann auf, Pläne und Erwartungen zu haben und begibst dich in den Strudel des stattfindenden Lebens hinein. Man könnte sagen, ins Hier und Jetzt. Und das war für mich eine der Schlüsselerlebnisse in meinem Leben.
1: Mhm. Glaubst du, dass sich da viele Deutsche noch von der Scheibe abschneiden könnten? Absolut. Aber ich weiß, es ist ja
0: nicht böse. Wie gesagt, ich schätze ja Deutschland und die Deutschen sehr. Aber ja. dieses, aber dieses mal locker zu lassen und einfach zu gucken, was passiert. Mit Vertrauen darauf, dass das, was passiert, in der Regel eigentlich immer eine Bereicherung ist und immer für was Gutes. Das ist natürlich unbedingt was, was wir auch werden könnten.
1: Mhm. Aber das kann
0: man natürlich, wenn man auf Reisen ist, gut machen.
1: Absolut. Vor wie vielen Jahren bist du angefangen zu reisen?
0: Die allererste Reise war gleich nach der Wende, da war okay. ich 15 und ich erinnere mich noch, dass ich im Französischunterricht saß, als unsere Lehrerin reinkam und sagte, die, die Mauer sei offen und da habe ich nur einen kleinen Zettel genommen, habe da was draufgeschrieben und das unter der Bank von Nachbar zu Nachbar durchgereicht bis zu meinem Lieblingsfreund Burkhard und der hat den Zettel aufgemacht und da stand drauf Norwegen und ein halbes Jahr später waren wir beide mit Fahrrädern in Norwegen und unsere Eltern hatten uns erlaubt, obwohl wir erst 16 Jahre alt waren. Sechs Wochen lang alleine durch Norwegen zu radeln, ohne Telefon und E-Mail. Absolut unglaublich. Und das hat unsere Reiseleidenschaft grundlegend geprägt.
1: Okay, cool. Und was würdest du dir quasi raten, wenn du jetzt, äh, oder was würdest du deinem früheren Ich raten, was noch nicht gereist ist?
0: Äh, Warte, warte, was? <lacht> noch mal. Sch schwierige Frage. Mein früheres Ich war doch gereist.
1: <lacht> Nein, aber in der Zeit davor, was würdest du dir, gab es irgendwie Bedenken, bevor du das Ach gemacht hast? So? Ja?
0: Ach du, nee, ich war ja ein wirkliches Kind, ich meine, okay. wir waren ja im Osten, ne? also Reisen in dem Sinne konnten wir zum Beispiel nicht, also ich brauche meinem, hm. meinem kleineren Ich jetzt nicht raten, auf Reisen zu gehen, weil das konnten wir nicht, ähm, hm. also ähm, ich habe ja früh angefangen zu reisen und mich auf die eigenen Füße zu stellen. Insofern, ich glaube, ich hab da, ich glaub, ich hatte da ganz großes Glück, mich da reinzuwerfen und das alles auszuprobieren. Ist alles gut. Ich würde ich würde dem nichts raten. Ist alles, alles gut gelaufen. Ja, okay, alles
1: gut. <lacht> Super, schön. Ja. Auch eine gute Erkenntnis. Gibt es irgendwas, wofür du dankbar bist?
0: Ja, ganz toll. Ähm, für all die Menschen die mir auf all meinen Reisen mir immer wieder geholfen haben und mir Türen geöffnet haben und mir neue Horizonte dadurch auch gezeigt haben. Und das begann eben auch auf dieser ersten Reise durch Norwegen, als wir noch kleine Schüler waren, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten und mit Fahrrädern ohne Gangschaltung durch Norwegen geradelt sind. Und wir hatten ein Zelt dabei und wenn schlechtes Wetter war, haben wir immer an irgendeiner Tür geklopft und gefragt, ob wir nicht irgendwie unser Zelt im Stall oder so aufbauen können, damit es nicht nass wird draußen, weil es Sturm war oder so. Und dann haben die immer gesagt, weil wir scheinbar so jung und so bemitleidenswert aussahen, kommt doch rein, hier habt ihr die Schlüssel, ihr könnt im Wohnzimmer schlafen. Und wir haben während der gesamten Reise, die sechs Wochen dauerte, nicht einmal das Zelt aufbauen müssen, weil wir immer eingeladen wurden und uns die Leute mit einem bis dahin mir völlig unbekannten Vertrauen uns in ihre Häuser, in ihr Leben, in ihre Wohnzimmer gelassen haben. Und das ähm, mhm. war ein, eine Wahnsinnserfahrung für einen jungen Menschen, dass das möglich ist, dass man so offenherzig und so selbstlos sein kann. Und, und das ging dann so auf allen Reisen weiter, aber das war der Startpunkt.
1: Okay. Das hört sich sehr gut an. Ja, André. Ich kann nur sagen, das ist wirklich ein Traum, wie du lebst beziehungsweise wie du deine Vergangenheit verbracht hast und was du für Pläne hast. Echt beachtlich, was ihr da auch jetzt aufgebaut habt, wie ihr das ganze Thema angeht. Also finde ich extrem bemerkenswert und ich wünsche euch natürlich auch die die Gelassenheit, die du vielleicht in den letzten Jahren auch gelernt hast, dass die hoffentlich auch jetzt zu einem guten, äh, dann auch führt die nächsten Monate. Wir hoffen natürlich alle, dass es bald wieder losgehen kann und dass ihr euren schönen Kunterbundhof wieder so kunterbunt werden lassen könnt in den kommenden Monaten. Ja, ich freue mich ja. total, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Wir könnten, wie gesagt, noch lange weiterquatschen. Vielleicht machen wir das bei anderer Stelle auch nochmal. Und ansonsten, ja, dass du natürlich gerne noch ein Schlusswort an alle anderen Gastgeber nochmal richten. Ja, feuerfrei. Die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, liebe Zuhörer, liebe Gastgeber und liebe Gäste, ich wünsche uns allen viel Kraft und viel Energie und äh, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, dass wir diese wirklich ja schwierige Zeit für das Gastgewerbe irgendwie alle durchstehen, dass uns die Träume nicht ausgehen, die Visionen, dass wir das irgendwie schaffen, da durchzukommen und dann wieder die Menschen glücklich machen können, ja dass die Sonne bald wieder richtig schön scheint. Mal gucken, ob wir das hinbekommen.
1: Da bin ich mir sehr sicher. Vielen Dank für die netten Schlussworte. Ihr bekommt das bestimmt hin, auch wenn es vielleicht noch ein paar Wochen hart wird. Ja, wir drücken alle fest die Daumen und glauben, dass das sicherlich ein Modell der Zukunft sein wird. Von der herzlichen Dank, André, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, und da wünschen wir Danke auch allen an Gastgebern euch. natürlich alles Gute und sagen bis bald. Tschüss, André. Mach's gut. Bis Danke bald.
0: Dir. Tschüss an alle. Ciao.